0: Okay, dann kommen wir zum Wort Gottes heute Morgen. Preis dem Herrn. Unser tägliches Wort gibt er uns heute. Amen, das ist unser Bekenntnis. Er hat ein Wort für uns. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass es Geist und Leben ist, dass es uns lehrt, was uns nützt und uns inspiriert auf dem Weg der Nachfolge. Amen. Dann wollen wir mal schauen, was wir heute haben. Okay, 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Über die Zeiten aber und die Umstände des vorher beschriebenen endgültigen Kommens Gottes habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Selbst nämlich wisst ihr genau, dass Tag des Herrn immer wie dieb in der Nacht kommt. Wenn Menschen sagen, Friede und Sicherheit, Dann überfällt sie plötzlich Verderben, wie wehen die schwangere Frau und sie entkommen dem nicht. Ihr aber lebt nicht in Finsternis, sodass der Tag mit seinem Tageslicht euch wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid ja alle schon Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zu Nacht und Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Da wir aber Tagesleute sind, sag mal Tagesleute. Tagesleute. Da wir aber Tagesleute sind, lasst uns nüchtern sein, bekleidet mit einem Panzer, der in Vertrauen und Lieben besteht und einem Helm der Heilshoffnung. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Wir machen heute Fortsetzung mit äh, dem Monatsthema. Und das Monatsthema, das wir haben, sind ja Aufforderungen, in der Endzeit. Joseph hatte ausgehend von Matthäus 24 mehrere Imperative aufgelistet. Zwölf Gebote, ja, zwölf Aufforderungen in den Endzeitreden Jesu in Matthäus 24 und 25. Und ich möchte heute eine davon herausgreifen, und zwar die Aufforderung, seid wachsam oder wacht also. Und ich möchte fragen, was bedeutet die Aufforderung, seid wachsam für uns? Vorab ist wichtig, dass wir zwei Punkte noch einmal klären, nämlich auf welche Zeit beziehen sich denn die Aufforderungen in Matthäus 24? Es ist ganz wichtig, dass wir uns das noch einmal klar machen. Es gibt da einen Konsens unter den Bibelauslegern, den Exegeten, den Theologen, dass sich Matthäus 24 und auch die Parallelstellen in Lukas 21 und Markus 13, Lukas 17, kann man vielleicht auch dazu nehmen, dass sich das alles auf endzeitliche Ereignisse bezieht, kurz vor dem Wiederkommen Jesu. Die Ereignisse, die in Matthäus 24 geschildert werden, die haben schon eine teilweise Erfüllung in der Geschichte des jüdischen Volkes erlebt, nämlich während der Jahre 66 bis 70 nach Christi Geburt. Ihr habt, glaube ich, in der vergangenen, beim vergangenen, äh, bei der, bei der einen, ersten oder zweiten Predigt von Joseph über das Thema auch etwas gehört, über die Belagerung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels durch Titus und wie dann die Mauern äh, zusammenfielen äh, und das Gold geschmolzen ist und die Soldaten das, äh, das Gold rauskratzten und all diese Geschichten. Das heißt, Was damals geschah, war ein Schatten für das, was in der Zukunft noch kommt. Es kommt eine noch schlimmere Belagerung. Das, was unter Antiochus Epiphanus geschah, in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, zur Zeit der Makkabäer, dieser Gräuel, der im Tempel geschah, weil er ein Götzenbild aufstellte und sich selbst auch verehren ließ, das wiederholt sich am Ende der Zeit in einer viel dramatischeren Weise. Und das ist der Punkt. Matthäus 24 bezieht sich auf eine Zeit endzeitlicher Bedrängnis, die besonders auch Israel betrifft. Okay. Frage ist, und das ist das Zweite: was meinen wir eigentlich, wenn wir von Endzeit sprechen? Zwölf Aufforderungen, die wir in der Endzeit beachten sollen. Eine davon, seid wachsam. Was bedeutet das? Was meinen wir, wenn wir von Endzeit sprechen? Wenn wir dieses Wort gebrauchen... dann entspricht entspricht diesem Wort eine Formulierung im Neuen Testament oder besser gesagt, es entsprechen ihm mehrere Formulierungen. Zum Beispiel am Ende dieser Tage, in den letzten Tagen, am Ende der Zeiten, in späteren Zeiten, in der letzten Stunde, in jenen Tagen. Und eins wird ganz deutlich, die letzten Tage begannen mit dem Kommen Christi und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ganz interessant. Wenn die Apostel von den letzten Tagen gesprochen haben, dann haben sie sich immer auf Ankündigungen der alttestamentlichen Propheten bezogen. Der Prophet Joel sprach von der Ausgießung des Geistes und sagt und leitete das ein mit den Worten in den letzten Tagen und der Apostel Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, das, was ihr hier gerade erlebt, das ist das, dies ist das, ja was, Genau das, was Joel gesagt hat, in den letzten Tagen wird Gott sein Geist ausgießen auf alle Menschen. Der Tag des Herrn, das ist eine Formulierung, die oft gebraucht wird. Und all diese oder viele dieser Aussagen beziehen sich auf das Kommen Jesu. Das heißt, die Endzeit hat angefangen mit der Zeit des neuen Bundes. Der alte Bund ist zu Ende gekommen. Endzeit hat begonnen. Das heißt, sie ist schon 2000 Jahre da. Natürlich sind wir heute dem Ende der Endzeit sehr nahe gekommen. Und das, was wir als Endzeit normalerweise bezeichnen, das ist diese Endzeit im engeren Sinne, nämlich die letzten Jahre in dieser Phase der Menschheitsgeschichte, wo es zu einer Kulmination auch des Bösen kommt, aber auch zu einer Kombination der Offenbarung von Gottes Kraft und Macht, wo die Kraft Gottes, wie sie beim Auszug aus Ägypten sichtbar war und die Kraft Gottes, wie sie zu Pfingsten sichtbar war, zusammenwirkt in enormer äh, Zeichen- und Wunderkraft. Und auf der anderen Seite eben äh, die, das, das Gegenspiel der Finsternis. Das ist das, was am Ende der Endzeit dann geschieht und darauf gehen wir zu. Gut, aber interessant ist, die Apostel haben ihre Zeit als Endzeit gesehen. So schreibt der Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Der Geist sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Und Paulus spricht von der Zeit, die gerade jetzt ist. Denn er sagt, Timotheus, deshalb musst du ermahnen und lehren, damit sich das verändert. Johannes schreibt, meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Jetzt ist die letzte Stunde. Oder der Hebräerbrief beginnt mit diesem Satz, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott zu, zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. In dieser letzten Zeit, am Ende, hat Gott geredet durch seinen Sohn. Das heißt, die letzte Zeit, die Endzeit begann mit dem Kommen Jesu, ganz eindeutig. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen, Hebräer 9, 26. Er ist am Ende der Zeit gekommen. Das heißt, der neutestamentliche Befund ist ziemlich eindeutig. Die Endzeit beginnt mit dem ersten Kommen Jesu. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und sie endet mit seiner Wiederkunft. Von wo er kommen wird, nämlich von woher? Vom Himmel. Apostolisches Glaubensbekenntnis. In der evangelischen Kirche wird es jeden Sonntag in der Liturgie fast immer gebetet. Aufgefahren in dem Sitzen zur Rechten Gottes, von wo er kommen wird. Zu richten die Lebendigen und die Toten. Sein Reich aufzurichten. Das heißt, die Bibel macht es deutlich. Jesus kommt quasi einmal und ein zweites Mal. Er kommt einmal als der Gottesknecht, der die Sünde der Welt auf sich nimmt. Das Lamm Gottes. Und er kommt als der König der Herrlichkeit, der sein Reich aufrichtet, der Löwe von Judah. Lamm und Löwe, Knecht und König. Das ist der Herr, er kommt, er ist gekommen und er kommt wieder. So viel zu dieser Grundlage. Der Herr kommt. Mir ist das mal so wichtig geworden. Es gibt für mich so ein dreifaches Kommen Jesu. Wie meine ich das? Er kommt und er kommt immer wieder und irgendwann kommt er wieder. Schauen wir uns das mal genauer an, ich will es klarer machen. Er kommt zu uns am Tag des Heils. Oder er ist gekommen. Als aber die von, der von Gott festgesetzte Zeitpunkt gekommen war, Galater 4, Vers 4, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als der von Gott festgelegte Zeitpunkt, der Kairos, der Moment, der Augenblick, der bestimmte gekommen ist, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von Maria. Und das andere haben wir gerade schon zitiert. Gott redete durch die Propheten, am Ende redete er durch seinen Sohn. Jetzt und er ist einmal gekommen, am Ende der Tage, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das heißt, Jesus ist gekommen und das ist der Tag der Errettung. 2. Korinther 6, Vers 2. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Und das ist das Erste, was geschehen ist. Als Jesus auf die Erde kam, hat er ein Erlösungswerk, das angekündigt war, vollbracht. Die uralte Verheißung, die schon im Garten Eden gegeben wurde, in den frühen Morgenstunden der Menschheit, nämlich dass ein Nachkomme von Eva, ein Adamit, der Schlange den Kopf zertreten wird. Sie wird ihn in die Ferse stechen. Und das war ein Bild, eine erste Ankündigung, dass der Erlöser kommt. Das erste Kommen Jesu, er ist gekommen. Und wichtig ist natürlich, dass dieser Tag des Heils, der damals geschah, das ist ja nicht ein Augenblick, der Tag ist ein, eine, eine Spanne von Ereignissen, nämlich all das, was mit der Erlösung Jesu zu tun hat. Die Erlösung Jesu ist doch nicht nur, dass er am Kreuz starb. Die Erlösung Jesu beinhaltet doch den ganzen Leidensweg. Er war verachtet, er war verspottet, er wurde nicht mehr als ein Mensch betrachtet. Alle haben ihn äh, nicht wertgeschätzt. Er wurde abgelehnt. Das heißt, Jesus hat emotionalen Tod äh, erlebt. Er hat physischen Tod erlebt und er hat auch die, äh, die Trennung von Gott auf sich genommen. All das war nicht ein Moment nur am Kreuz, sondern das war die ganze Geschichte seines Leidens. Das ist der Tag des Heils für uns. Und dieser Tag ist in der Geschichte einmal geschehen, so um das Jahr 30 herum, unserer Zeitrechnung. Aber dieser Tag des Heils, der nützt mir und dir nichts, wenn ich ihn nicht ergreife, wenn ich nicht diesen Tag nehme und sage, das ist meine Stunde, das ist mein Tag. Sagen wir manchmal, ich sage dir was, was ist dein Tag? Nicht der Tag, wo du gerade befördert wirst. Nicht der Tag, wo du deine Frau der Träume kennenlernst oder den Mann deiner Träume. Was ist der Tag, wo du sagst, das ist mein Tag? ist nicht der Tag, wo du einen Gewinn machst. Dein Tag ist der Tag, wo du den Tag des Heils, der um 30 nach Christus sich ereignet hat, für dich in Anspruch nimmst. Und die Bibel sagt, heute ist dieser Tag real. Heute ist diese Errettung so real, wie sie damals geschehen ist, weil sie ist über, über Raum und Zeit. Sie ist ewig gültig. Eine Erlösung ein für alle Mal, für immer fest. Der Tag des Heils ist geschehen und jetzt bietet er sich an, dass er deine Stunde wird. Ist deine Stunde. Nimm's an. So viel zu diesem ersten Kommen Jesu. Er kommt zu uns am Tag des Heils oder er ist gekommen. Das Zweite, er kommt zu uns in Zukunftshoffnung und Erwartung oder er wird wiederkommen. Apostelgeschichte 1,11. Die Jünger erleben mit, wie Jesus sich von ihnen verabschiedet, ihnen den Missionsauftrag gibt und dann wird er hinweggenommen, vor ihren Augen und mit einer Wolke in den Himmel entrückt. Und zwei Engel stehen bei den Jüngern und sagen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ganz klare Ansage, er wird wiederkehren. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Und das ist wichtig, da sind wir jetzt herausgefordert. So kehrt nun um, auf dass eure Sünden ausgetilgt werden. Sünden, das ist all das, was gegen die Liebe ist in deinem Handeln und Denken. Das sind die Sünden und die sind ein Ursprung dessen, dass du nicht mit Gott in einer lebendigen Beziehung bist. Die Bibel spricht von der Sünde, nämlich dass Menschen nicht im Vertrauen auf Gott leben. Und da heraus entspringen all diese Sünden. Und wenn wir umkehren, uns Gott zuwenden, dann geschieht etwas. Unsere Sünden werden ausgetilgt. Die Schulden, die wir angehäuft haben, sie sind nicht mehr. Was für eine Verheißung. Kehrt nun um. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das Angesicht des Herrn ist im Alten Testament eine Schiffre für Gottes Gnade und Gottes Gegenwart. Das Angesicht des Herrn, das den Menschen zugewandt ist. Gott sagt, ich habe mein Angesicht einen Augenblick verborgen. Wegen der schrecklichen Dinge, die ihr tut. Aber mit ewiger Liebe erbarme ich mich. Ja, das Angesicht Gottes, ein Zeichen seiner Gunst. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner Propheten geredet hat. Hier sagt Paulus in seiner berühmten Pfingstpredigt, Jesus wurde in den Himmel aufgenommen um wiederzukommen in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, Jesus kommt wieder und dann wird das wieder in Ordnung gebracht, ins Lot gebracht, was außer der Ordnung Gottes geraten ist. Offenbarung 21, 3-6 bis spricht von diesem Tag, ganz am Ende der Zeit, wo die Wohnung Gottes bei den Menschen ist. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, A und Z. Und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser des Lebens geben. Und das letzte Gebet der Bibel, der vorletzte Vers im Neuen Testament, lautet, komme bald, Herr Jesus. Das heißt, er kommt zu uns in der Zukunft. Er wird wiederkommen. Und das wird ein wunderbares Ereignis sein, weil er das wieder herrichtet, was in Unordnung geraten ist. Wiederherstellung aller Dinge. Aber bevor er wiederkommt, kommt er schon. Er kommt nämlich immer zu uns. Bevor er wiederkommt, kommt er zu uns in Erweckung und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Oder seine Gegenwart scheint unter uns auf. Ihr Lieben, das ist so kostbar. Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei versammelt sind. Auf meinen Namen hin, sagt Jesus, da bin ich in ihrer Mitte. Ist das nicht das, was wir erleben, was wir ansatzweise heute Morgen erlebt haben, wo wir gemeinsam Gott angebetet haben, auf ihn ausgerichtet sind? Auf einmal spüren wir: Hups, die Atmosphäre verändert sich. Der Apostel Paulus bringt das, in, äh, auf, bringt das in Verbindung mit der Manifestation der Charismen. Zum, besonders auch des prophetischen Redens. Er sagt in 1. Korinther 14, 25, denn wenn jemand prophetisch in der Versammlung spricht, dann kann es geschehen, dass das Verborgene des Herzens von Menschen, die von den Dingen Gottes noch nicht viel wissen, offenbar wird. Und so wird er auf sein Angesicht fallen, wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter uns ist. Das wünschen wir uns doch mehr und mehr. Wie stark ist das denn, wenn jemand hierher kommt und auf einmal sagt, erzählt jemand, hat ein Wort der Erkenntnis, ich sehe eine Person, die hat als 17-Jähriger einen Autounfall erlebt und seitdem ist eine Platte, eine Metallplatte im linken Oberschenkel und die Schmerzen sind immer wieder sporadisch da, aber Gott sagt dir heute, ich liebe dich und ich will dich heilen. Und wenn die Person hier ist und das hört, dann denkt sie, was ist das? Und sie weiß, Gott ist wahrhaftig. In ihrer Mitte. Amen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Raum geben, dass er zu uns kommt, bevor er wiederkommt. Immer wieder durch die Manifestation seiner Gegenwart. Durch Charismen, aber auch einfach durch eine Veränderung der Atmosphäre. Wir erleben das ja ansatzweise in manchen Gottesdiensten. Das sind so kostbare Momente. Werden nie vergessen, wie wir hier, das ist schon länger her, aber es war so stark wie selten. Wir hatten hier eine Konferenz damals mit dem Richie Selzer und den Paul Martini und kommen an dem Samstagabend hier rein in den Raum, es ist noch kein Lied gesungen und du spürtest eine Verdichtung hier im Saal, dass du dachtest, das ist unglaublich, Gegenwart Gottes ist schon da. Ja? Er kommt zu uns, bevor er kommt. Er kommt, seine Gegenwart scheint auf unter uns. Oder wie ist das, wenn wir in einer kleinen Gruppe zusammen sind und beten und auf einmal spürst du, Der Herr ist da. Als wir letztens in der Hausgruppe unten gebetet hatten für den Uli, auf einmal war es so stark, die Gegenwart Gottes. Und und du konntest, es, es war auf einmal ganz anders. Atmosphäre war verändert. Seine Gegenwart scheint auf. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Lasst uns danach uns ausstrecken. Er ist im Raum. Wenn er im Raum ist, dann verändert sich die Raumtemperatur. Ich weiß noch, wie ich vor vielleicht 30 Jahren unseren Grafiker besucht habe. Der lebte damals im Turmzimmer in Schloss Hurlach. Ein Mann namens Albrecht. Image Design. Damals war er da noch gerade in der Jüngerschaftsschule oder war gerade fertig. Man hatte einen Mentor, den Brian Pollard, auch ein guter Grafiker. Und dann saßen wir oben, weil ich so eine Studentenzeitung damals entworfen hatte. Und dann, Das war noch die Zeit der Kassettenrekorder. Dann legt er eine Kassette ein, wo ein Lied abgespielt wurde. Jesus is here, Jesus is here, my heart tells me, Jesus is here. Ganz einfache Melodie. Er hat das gespielt und wir haben zusammen gebetet. Auf einmal war die Gegenwart Gottes in diesem Turmzimmer. Ja, Jesus is here. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Während seines irdischen Dienstes, da war es so... Dass wenn Jesus den Raum betrat, dann geschah etwas, dann veränderte sich die ganze Situation. Das ist jetzt nicht in den Notizen, das fiel mir heute Morgen so ein. Ich wurde erinnert an die Geschichte, wo Jesus in den Tempel kommt und dort für ein wenig aufruhr und Unruhe sorgt. Und ich lese euch das mal gerade vor. Oder ich erzähle es euch. Er kommt in den. Ich lese euch vor. Es war gestern irgendwie spät geworden, meine Zeit, wegen dem Konzert. Okay, Matthäus 21, 12 bis 16. Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Weil das war damals üblich, dass man Opfertiere dort kaufen konnte. Und die Tische der Geldwechsel und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt. Ihr aber habt eine Räuberhöhle gemacht. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme zu ihm. Und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat. Und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn David. Da wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen. Ja, habt ihr denn nie gelesen, was in dem Psalmen steht aus dem Mund der Unmündigen und Kinder und Säuglinge? Halleluja. Hast du mir ein Lob bereit? Hast hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging in die Stadt hinaus. Ich finde das ganz interessant. Was passiert hier? Das erste, Jesus kommt. Wenn er kommt, bevor er wiederkommt, dann passiert was. Er stellt die Priorität im Haus Gottes wieder her. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Erste Priorität vor allem anderen. Opferdienst ist wichtig, deshalb müssen auch die Tiere da irgendwo erwerbbar sein. Aber bitte, das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben. Wenn Jesus kommt, auch bevor er kommt, dann stellt er die Priorität wieder her. First things first. One thing is needy. Erstes zuerst, eins aber ist nötig. Das Zweite, er heilt die Blinden und Lahmen, die zu ihm kommen. Das heißt, wenn Jesus kommt, dann gibt es Heilungskraft. Wenn Jesus den Raum betritt, dann ist da Heilungskraft. Da ist Gebetsinspiration und da ist Heilungskraft. Und dann gibt es aber noch was. Der religiöse Geist fühlt sich auf den Schlips getreten. Das stört aber unseren Ablauf. Und die Kinder... Die Kinder rufen auch noch Sohn Davids. Wie kann das denn sein? Die Kinder sollten doch irgendwo in der Ecke ganz ruhig sein. Das heißt, der religiöse Geist nimmt Anstoß an der Manifestation der Kraft Gottes. Die Blinden und Lahmen werden geheilt und da ärgern sich die Schriftkläden. Das ist doch nicht nachvollziehbar. Was war ihnen denn wichtiger? Ihre Liturgie? Oder des Menschen, die Kraft Gottes erleben? Ich denke... Unsere Entscheidung steht fest. Und schließlich, die Kinder loben ihn. Das finde ich auch ganz interessant. Wenn Jesus kommt, wenn Jesus im Raum ist, dann geschieht etwas mit der nächsten Generation. Die wird nicht verloren gehen. Alle deine Kinder werden vom Herrn selbst gelehrt sein und ihr Friede wird groß sein und sie werden ihr Erbteil besitzen. Jesaja 54,10, bekenne es über deinen Kindern, über den Kindern der Gemeinde, über den Kindern, die Gott uns anvertraut. Wenn Jesus kommt, dann verändert er die Herzen der Kinder, die so vielen Dingen ausgesetzt sind, so viele Dinge greifen an ihr Herz, ja, das können wir gar nicht heute mehr so kontrollieren als, naja, als Eltern nicht mehr, jetzt in der Großelternrolle. Aber junge Eltern, ihr Lieben, es ist so schwer für euch, das alles zu kontrollieren. Was es an Influencing Powers gibt, an einflussnehmenden Mächten, ja, okay, aber Als Jesus kam, dann hat es was verändert. Priorität, Kraft Gottes, Scheidung der Geister und die die nächste Generation wird mitgezogen. Ich finde das stark. Und das sollten wir erwarten auch heute, wenn seine Gegenwart kommt. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Wacht also, seid wachsam. Was bedeutet das jetzt praktisch für mich und für dich, für dich und für mich? So rum ist höflicher. Sei wachsam im Hinblick darauf, dass Jesus gekommen ist. Ja, was meine ich denn damit? Damit meine ich, geh sicher, dass du Jesus als deinen Retter angenommen hast und neues Leben empfangen hast. Du musst sicher gehen, dass das passiert ist. Sonst ist der Tag des Heils passiert, ohne dass es deine Stunde geworden ist. Und das geht nicht. Jesaja 60, Vers 1, Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen Und Johannes sagt von Jesus, er ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ja? Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes genannt zu werden. Und nicht nur genannt zu werden, sondern es auch zu sein. Wodurch? Durch eine neue Geburt. Denn ihr müsst von neuem geboren werden, damit ihr in das Reich Gottes kommt. Matthäus 23, 37. Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, warum hast du die Stunde deiner Heimsuchung nicht erkannt? Jerusalem, Jerusalem, siehst du nicht, dass der Tag des Heils gekommen ist in meiner Person? Er weint über die Stadt, weil sie den Tag des Heils verstreichen lassen. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen. Der Tag des Heils ist da und es muss deine Stunde werden. Und wenn es noch nicht der Fall war, dann soll es heute so sein. Siehe, heute ist der Tag des Heils. Vielleicht für dich, der du das erste Mal ein Gebet sprichst und sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir und mach mein Leben neu. Ich will es dir anvertrauen. Okay? Also, sei wachsam im Hinblick darauf, dass Jesus gekommen ist und gesichert, dass du ihn als dein Erretter angenommen hast. Das Zweite, sei wachsam im Hinblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Das bedeutet, beachte die Zeichen der Zeit und lebe in einer hoffnungsvollen Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Ihr Lieben, bitte keine Endzeitdepressionen. Ja? Hütet euch auch vor manchen Literatursachen und Filmen, die Angst angstmachend sind. Aber lasst uns realistisch sein. Jesus sagt zu seinen Zeitgenossen mal, Ihr seid schon interessante Typen. Das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Abendrot, Morgenrot, morgenrot, morgen wird das Wetter schön oder schlecht. Aber die Zeichen der Zeit, die beurteilt ihr nicht. Wie kann das sein, dass ihr die Zeichen der Zeit nicht beurteilt? Und die Bibel nennt uns viele Zeichen der Endzeit, auch im Hinblick auf den letzten Abschnitt der Endzeit. Und es ist wichtig, dass wir das auch wahrnehmen und verstehen. Von den Kindern Issachar ist die Rede in 1. Chronik 12 und von diesem Stamm wird gesagt, dass unter ihnen Männer waren, die in der Lage waren, die Zeit recht zu beurteilen, zu verstehen und zu unterscheiden, was im Zeitgeist eigentlich abgeht, um dann dem Volk Israel zu raten, wie sie handeln müssen, wie sie reagieren müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Stimme von prophetisch begabten Personen hören, die sehr seismografisch uns aufmerksam machen auf Trends und Entwicklungen, die sehr, sehr endzeitlich sind, damit wir dann aber nicht vor Angst erstarren, sondern dass wir beten und das tun, was wir angesichts aller negativen Entwicklungen in dieser Welt tun müssen. Und das ist eins. Die gute Nachricht von Jesus und dem Tag des Heils verkündigen. Amen. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Rodney Howard Brown, Killing the Planet, unglaubliches Ding, wo er aufzeigt, wie ein Finanzkartell im Grunde die ganze Erde zerstört. Das ist keine Verschwörungstheorie, es ist alles belegt mit Fakten, aber ich habe gedacht, was wird er am Ende seinen Lesern raten? Und er macht genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir beten für unsere Nachbarn und wir verkündigen ihnen das Evangelium. Amen. Und Gott kann in die Menschheitsgeschichte eingreifen, hat er in der Vergangenheit gerne getan, tut er heute auch gerne, eröffnet nochmal ein Fenster ja, der Gnade, auch in unserem Land, auch in unserer Stadt. Das ist wichtig, nicht fatalistisch sein, ja kommt wie es kommt, kann man nicht ändern, nein, lasst uns beten für ein Fenster der Gnade, wo die Kraft Gottes fließt und Menschen berührt werden, damit wir erleben, dass wir Teil einer endzeitlichen Erweckung und nicht einer endzeitlichen Depression sind. Und schließlich, das Dritte, sei sensibel für das Aufscheinen Jesu in unserer Mitte und suche Zeiten in seiner manifesten Gegenwart. Gib der Gegenwart Jesu Raum, wann immer sie anklopft und gehe auf seine Agenda ein. Wenn ich irgendetwas in meinem Leben bedauere, dann sind es zwei Dinge. Das Erste ist, dass ich die biblischen Sprachen nicht extensiv studiert habe und darin fit wäre und das zweite oder vielleicht ist das andere auch das erste, dass ich nicht so viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht habe und verbringe, wie ich hätte können. Das wäre das, was ich dir sagen würde, wenn du mich fragst, was bedauerst du am meisten in deinem Leben? Aber es wäre ja noch nicht zu spät. Man kann es ja ändern. Die Sprachen hebe ich mir für die Ewigkeit auf. Ich hatte mir sowieso überlegt, dass ich da viele Sprachen lerne, so ein paar Indianersprachen, noch so ein paar Sprachen, die gar nicht mehr geredet werden. Finde ich cool. Der Andreas lächelt, der macht das auch. Ja, wir reden dann irgendwie äh, in irgendwelchen Quechua-Dialekten oder so. Okay, aber die Gegenwart Gottes, seine Nähe zu suchen und das Aufscheinen seiner Präsenz zu erleben und darin zu bleiben und tiefer hineinzugehen. Das ist eigentlich unsere erste Berufung. Der Psalmist sagt: Mein, mein, Herz, hält dir vor dein, mein Herz hält mir vor dein Wort, suche mein Angesicht, dein Angesicht suche ich, o oh Herr. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18: So schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verändert in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er jaucht über dich mit Jubel. Er singt in deiner Mitte. Er tanzt. Der singende und tanzende Gott, der sich in unserer Mitte manifestiert. 1. Korinther 14, 15 hatten wir äh, Beten mit dem Verstand, Beten im Geist, Singen mit dem Verstand. Das heißt, Verständliche, die da singen im Geist, Das ist ein Schritt hinein in diese Gegenwart, wo seine Herrlichkeit aufscheint. Jesus tut sich immer wieder kund. In Johannes 20 tritt er in die Mitte der Jünger. Da waren sie noch so ein bisschen verschreckt. Und auf einmal tritt er in ihre Mitte und sagt, Friede euch! Wie schön ist das? Du bist irgendwo zusammen mit anderen oder alleine und... Du hast mit einer Frustration zu kämpfen, so wie die Jünger damals auch. Und auf einmal spürst du, der Herr ist da und er sagt Friede mit dir. Und wenn er sagt Friede, dann ist es nicht nur ein Wort, sondern das kommt, das manifestiert sich in dem Moment. Du merkst, wie was passiert in deinen Emotionen und in deinen Gedanken. Vielleicht hat gerade jemand für dich gebetet. Danke für alle, die zwischendurch mal beten für andere. Ich habe das die Woche erlebt, ich gehe die Treppe hoch, auf einmal merke ich, jetzt hat jemand für mich gebetet. Da habe ich eine Freisetzung. Ja, und das ist so gut, das ist so gut. Der Herr kommt, er tritt in deine Mitte, in die Mitte deines Lebens und sagt Friede. Und für uns ist wichtig, ihn zu erkennen. Johannes 21, Vers 7, das ist die Geschichte, wo die Jünger im Boot sind und am Ufer ist jemand. Und der Johannes, naja, er war da schon irgendwie ganz besonders für uns ein Vorbild und Inspiration. Er sieht sofort, es ist der Herr es ist der Herr und dann kennt er nichts, er springt in die Wellen und nee, macht es der Petrus. Der Petrus war es, der ist ins Wasser gegangen, ja? aber Johannes sagt, es ist der Herr und das ist doch einfach genial. Lasst uns sensibel sein für das Aufscheinen seiner Gegenwart und wenn wir spüren, jetzt öffnet sich etwas, Himmel, der offen ist, irgendwas passiert, da kommt was runter, lasst uns dann dem nachgeben. Und uns dem öffnen. Amen. Drei Dinge. Das erste, oh, über die Zeit, gib mir noch drei Minuten. Das erste, geh sicher, dass der Tag des Heils in deinem Leben geschehen ist. Jesus ist gekommen. Ich möchte an der Stelle mal fragen, während wir vielleicht nicht rumgucken, ist jemand hier? Der sagt, der Tag des Heils muss heute meine Stunde werden. Ich möchte Jesus als mein Erlöser annehmen. Ich möchte das festmachen und sicher gehen. Dann kannst du mal kurz deine Hand heben. Ist jemand da? Okay. Es ist wichtig, Errettung zu verifizieren. Ganz sicher zu gehen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Leben mit Gott verbunden ist. Da beten wir gleich für. Das Zweite, wie ist das mit der Tatsache, dass Jesus wiederkommt? Freust du dich darauf? Okay. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich darauf zu freuen, dann sollten wir dafür beten, dass Gott es verändert. Weil es ist für dich nur ein guter Tag. Ja, Wenn du im Licht bist, wenn du am Tag lebst, dann ist es für dich ein guter Tag. Und vielleicht ist das auch so ein Anzeichen, ob der Tag des Heils bei dir passiert ist. Wenn du ein bisschen Sorge hast, na wie wird das sein, wenn Jesus jetzt käme? Hups, wo wäre ich da? Dann musst du noch mal mit dem Tag des Heils ein bisschen nachgucken, ob das so in deinem Lebenskalender richtig eingetragen ist. Aber ansonsten keine Angst vor der Zukunft, Leute, sondern lass uns die Zukunft mit Gott gestalten. Amen? Und das Dritte: Lass uns eine Grundentscheidung treffen, der Gegenwart Gottes immer wieder Raum zu geben. Jesus klopft an, er kommt. Er kommt immer wieder in seinen Tempel. Und der Tempel Gottes, der sind wir. Als Einzelne und als Gemeinschaft. Lass uns ihn da willkommen heißen. Und dass er das tun kann, was seine Agenda ist. Amen. Lass uns aufstehen. Martin, ihr könnt ruhig schon nach vorne kommen. Und dann noch zwei Lieder mit uns singen. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns für die letzte Zeit gute Anweisungen gegeben hast, gute Gebote und Aufforderungen. Herr, wir entscheiden uns heute Morgen, ich werde wachsam sein. Wir werden wachsam sein. Und ich bete für die, unter uns, die in Hinblick auf das Erste kommen, den Tag des Heils eine Entscheidung treffen müssen, Und ich bete, dass sie heute diesen Schritt gehen. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht angenommen hast, dann mach dich eins mit diesem kurzen Gebet, das ich jetzt spreche. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Und ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, um für mich zu sterben und aufzuerstehen, um mir ein neues Leben zu schenken. Und auch wenn ich das vielleicht noch nicht ganz verstehe, ich spüre, ich brauche diese Verbindung zu dir. Und so bitte ich dich, komm in mein Leben und mach es neu. Amen. Vater, und wir beten für uns, die wir im Hier und Heute leben, dass du uns davor bewahrst, zu erschrecken vor den Entwicklungen, die negativ und bedrohlich erscheinen. Beten, dass du uns frei machst von jeder Furcht vor der Zukunft, dass du uns frei machst von jeder Todesfurcht und dass wir in die Zukunft schauen als Menschen der Hoffnung, als Menschen, die eine Erwartung voller Hoffnung haben, die wissen, dass dein Tag, der Tag deiner Wiederkunft, der beste Tag in der Geschichte der Menschheit sein wird. Danke, Herr. Und danke, dass du uns Gnade schenkst, immer wieder deinem Kommen in unsere Mitte Raum zu schenken. Und wir entscheiden uns heute, dass wir sagen, Herr, deine Gegenwart soll aufscheinen unter uns. Wenn wir allein sind, wenn wir in kleiner Runde sind, wenn wir in großen Versammlungen sind. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir dieses sanfte Reden wahrnehmen und dieses Drängen spüren und uns ihm überlassen. Preis sei dir dafür. Du bist gekommen, du kommst wieder. Und du besuchst uns auch heute neu. Danke, dass du hier bist, auch gerade jetzt in diesem Augenblick. Und wenn wir Gott jetzt noch mit ein, zwei Liedern anbeten, dann empfange von ihm das, was du brauchst. Er ist hier und alles ist möglich. Sag ihm das, was dich bedrückt. Sag ihm das, was dein Bedürfnis ist. Wir brauchen da gar kein Gebet mit Handauflegung. Da, wo du bist, er ist hier und er sieht dich und er berührt dich. Amen.